0: Olá, esse é o Prodcast, o podcast do curso de Engenharia de Produção do Campus Agreste da UFP. Meu nome é Helena, eu sou aluna do sétimo período e hoje eu tô aqui com duas pessoas bem legais. Ronaldo?
1: Boa noite, pessoal. Então, eu me chamo Ronaldo, como a Helena falou, e eu sou aluno do sexto período, entre aspas, do curso de Engenharia de Produção aqui do CEA. Atualmente, eu sou presidente do Diretor Acadêmico de Engenharia de Produção.
0: E Miguel?
2: Fala, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Então, meu nome é Miguel, eu sou do décimo período de Engenharia de Produção e atualmente eu estou ocupando aí o cargo de vice-presidente do diretor acadêmico e estou aí junto com essa galera massa fazendo a nossa CEP.
0: Então, a proposta do Producast é ele ser um canal de comunicação entre o público da CEP e quem está organizando ela, fazendo com que vocês tenham um canal de comunicação realmente, podendo trazer aqui suas informações, suas observações...
1: Falando um pouco sobre a CEP virtual, pessoal, a CEP é um evento que acontece de dois em dois anos, é, e esse ano, especialmente, é comemorar os 10 anos de curso da Engenharia de Produção aqui no CA, e a gente não queria deixar esse branco e nem deixar para o próximo ano, então a gente, junto com os professores, alguns professores do curso de coordenação, a gente resolveu topar fazer esse evento de forma virtual. Então, vai ser uma experiência muito interessante. Como a Helena falou, o Producast é basicamente para a gente ter um contato, para a gente conversar, dialogar, é, fazer um breve resumindo sobre o que aconteceu no dia, no dia a dia da CEP. Então, é esse canal. E A gente quer trazer mais essa forma de se comunicar com vocês, beleza? Então, galera, e outro objetivo desse,
2: desse projeto nosso, que estamos iniciando agora na CEP, é justamente aproximar o diretor acadêmico dos alunos com a coordenação para a gente, assim, ter um ambiente mais harmonioso e sempre dialogar a fim de, de procurar o melhor para o nosso curso.
0: Então, o que vai acontecer no programa de hoje? Nós vamos passar com vocês a programação. Para poder dar aquele esquenta e segunda-feira todo mundo já começar animado e sabendo direitinho o que vai estar acontecendo. Lembrando que todas as informações que a gente vai estar passando aqui também estão nas redes do Diretor Acadêmico. E é justamente essa nossa proposta, que o podcast ele seja um canal de comunicação, onde vocês se sintam abertos a dialogar com a gente, trazer suas opiniões, suas dicas, suas histórias, o que a gente pode melhorar, o que está sendo legal. E que a gente possa fazer com que essa semana ela seja um pouco mais leve depois de um dia carregado, ok? Então, vamos para a nossa programação. A CEP se inicia na segunda-feira, dia 15 do 6, às 16 horas. E a nossa primeira palestra vai ser com Marcos Roberto Góes de Oliveira, falando sobre as finanças das MPEs como sobreviver no novo mundo.
2: Marcos vai trazer uma visão mais sobre o campo econômico do cenário pós-Covid, porque sabemos que, que depois que essa, que essa pandemia passar ou, ou, ou pelo menos amenizar, a gente vai ter um cenário completamente diferente e que vai ser importante dialogar com o ramo econômico, com as, as tendências econômicas para que as micro e pequenas empresas consigam atingir os seus objetivos e sobreviver no mercado, né que eu acho que, é um, que vai ser um, um dos grandes desafios nessa volta à nova normalidade, como se
1: diz. Pois é, é interessante a gente atentar a isso. Porque o engenheiro de produção precisa entender esse cenário econômico para que ele possa tomar as melhores decisões possíveis. Então, pessoal, é interessante a gente é, se ligar nessa palestra. É um início bem interessante de CEP e vai trazer uma visão muito necessária sobre o cenário atual, né? Que, enfim, pandemia atualmente, mas e o futuro? E a pós-pandemia? Como vai ficar? Então, a gente vai entender todo esse contexto com o Marcos Roberto.
0: Então, continuando a programação da segunda-feira, às 17 horas e 10 minutos, nós vamos ter Alan Jones Ferreira de Almeida, trazendo o tema Arduino e as suas aplicações em engenharia de produção.
1: Eu acho muito legal a gente parar e observar essa palestra, porque enquanto engenharia de produção, a gente precisa sempre estar melhorando. Então o mercado, ele traz essa necessidade de estar evoluindo, de estar se automatizando. Vai ser muito legal a gente atentar a uma palestra porque ela vai trazer um contexto que eu acredito que nem todo mundo tem um pouco de contato, que é o Arduino. É basicamente um periférico, é tipo um pequeno computador. Então, por ser pequeno e por ter um custo muito barato, ele é muito aplicado em segmento de automação. Então, eu acho que a Alan Jones ele vai trazer essa vertente sabe, sobre automatização, sobre como isso pode ser aplicado na engenharia de produção e como a gente produz essa ferramenta que é barata e a gente sabe que como engenharia de produção a gente sempre preza diminuir os custos de quase praticamente tudo então eu acho que vai ser muito legal a gente entender a função do Arduino e como ele pode ser usado na engenharia de produção, então acho que vai ser muito legal a gente, vai ser uma palestra que vai dar muitos estalos e muitos insights para esse cenário que enfim a indústria está aí, ela tá evoluindo, tá se automatizando então a gente enquanto engenharia de produção precisa se atentar às novas tecnologias também
0: e, para concluir o primeiro dia da série, às 18h20, nós vamos ter Luane Lins da Silva falando de Sistema de Gestão Integrada, o SGI.
1: Particularmente, eu espero muitos cases das aplicações do que ela conseguiu aplicar na Compesa nessa palestra. Então, acho que vai ser um momento muito legal para a galera que está vendo assistindo. encher o chat de perguntas sobre as aplicações, sobre como foi isso, porque o SGI é uma ferramenta muito necessária e que o cenário atual, enfim, as empresas elas não se atentam muito a isso. Então, eu acho que o engenheiro de produção tem um papel de observar e aplicar da melhor forma possível. Então,
2: a Luane vai vir com, a, com uma proposta de palestra muito interessante, que é a do sistema de gestão integrada, que é um, um sistema que é quase nunca aplicável a muitas empresas aqui da nossa região, que não sabem nem o que é essa gestão integrada de processos, né? que acabará resultando, possivelmente, numa diminuição de gastos no, no ambiente fabril das empresas, eu acredito que ela vai levantar um tema muito importante para nós alunos de engenharia de produção, levarmos até mesmo para o mercado de trabalho futuramente.
0: Então vamos para o nosso segundo dia de programação, a terça-feira, dia 16 de junho. Nossa primeira palestra é às 2 horas e 50 minutos, com Leonardo Pessoa falando de PO na Marinha do Brasil.
2: Eu confesso que essa é uma das palestras que eu estou mais ansioso para assistir, porque vai demonstrar na prática, assim, e a área de atuação do Leonardo vai provar que a nossa engenharia está presente em todos os cantos existentes no mercado de trabalho, né? Eu confesso que eu estou que bem curioso para saber quais são as aplicações da P.O. na
1: Marinha do Brasil. Pois é, particularmente eu estou nessa mesma linha de raciocínio que Miguel, e eu reitero que vai ser muito legal para a galera observar o quanto a engenharia de produção ela é horizontal e o quanto é, a pesquisa operacional ela pode ser aplicada em diversos cenários. Então, é, reiterando o que o Miguel falou mais uma vez, eu acho que vai ser muito legal para a galera perguntar, sabe, no chat, para entender o contexto, entender como é que chegou lá, entender como ele usa a pesquisa operacional. Enfim, eu acho que vai ser muito legal para a gente ter essa visão um pouco fora do contexto, sabe? Do que a gente costuma observar. Então, a pesquisa operacional, ela não é só usada na academia, ela é usada também no mercado e em vários segmentos. No caso, aqui é a Marinha do Brasil.
0: Passando, então, para a segunda palestra do dia. Okay. Às 16 horas, nós vamos ter Morgana Georgia e Jean Gomes falando da indústria 4.0 e as suas mudanças no pós-pandemia.
1: Pois é. é indústria 4.0, é todo mundo que curta engenharia dinheiro de produção ou tá ligado um pouco no mercado de trabalho, escutam o quanto a indústria 4.0 está vindo aí, está vindo aí, está vindo aí. Então, eu acho que ela já chegou, ela já existe e acredito que até o cenário de pandemia ajuda a avançar ainda mais na sua aplicação. Então, eu acho que Jean e Morgana vão trazer esse cenário, sabe? É, o quanto a indústria 4.0 já existe, ela já é aplicada, então e como ela vai ser ainda mais usada na pós-pandemia. Então, o mercado ele vem sofrendo diversas alterações, ele já vinha sofrendo muitas alterações, e a pandemia hoje ela virou o mercado econômico, enfim, a indústria de ponta-cabeça. Então, eu acho que a indústria 4.0 vai ser primordial. e Enquanto aluno de engenharia de produção, a gente precisa estar atento a essas guinadas do mercado porque eu acho que agora, de fato, ela chegou, sabe? Eu acho que não tem mais essa... A indústria 4.0 vem aí. Ela já está aí agora é a hora da gente usar e fazer aplicações nesse
2: é, Então, eu acredito que vai ser realmente isso aí que o Ronaldo falou. Eu destaco até que, quando eu entrei na universidade, estou no décimo período, é, isso era um, é um tema que é que eu, que, bem frequente, né? A indústria 4.0 vai existir a mudança para a indústria 4.0, etc. Tem umas de, temas do ENEGEP, palestras do ENEGEP, enfim... Esse tema realmente é muito presente no nosso ambiente e eu acredito que agora vai ter uma reformulação e cada vez mais se tornar necessária a aplicação da indústria 4.0, que aumenta a automação dentro da planta Fabril e, e, e diminui, vamos dizer assim, a aglomeração de pessoas, né? que é um dos grandes pontos para combater essa pandemia da Covid, que a gente sabe que vamos passar tem, vários tempos ainda para a gente conseguir se adaptar. Então, eu acho que é uma palestra importante, inclusive, para o pessoal que está chegando agora no curso aí, que, que o primeiro, o segundo período, que ainda não está muito habituado a esses temas que a gente trata dia a dia lá no nosso curso.
0: Até porque eu acho que hoje o, o termo indústria 4.0 está para o estudante de engenharia de produção, tal qual é nem está para um terceiro anista. Com
1: certeza. É. Pois é. É a palavra do
0: momento que, às vezes, você pode contar no dia de aula quantas vezes você escutou.
1: Justamente. É sempre... Enfim, é como se fosse um jargão no curso, hein, dos 4.0. É
0: o novo jargão, é
1: É, o novo lugar da Engenharia de Produção.
0: Para finalizar o segundo dia de CEP, nós vamos ter aquela conversa massa entre o pessoal da ABP para o Jovem e do CREA Júnior, a partir das 5 horas e 30 minutos da tarde. Falando sobre o tema Adaptação do Engenheiro de Produção no Pós-Pandemia.
2: Então, essa palestra aí vai completar o dia, o nosso dia aqui da CEP, que vai ser bem direcionado ao cenário pós-pandemia, né? É, a gente vai ter aí a presença do CREA Júnior, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Falando um pouco sobre esse cenário, eu acredito que mais voltados a todas as engenharias, já que o CREA é um órgão que representa todas as engenharias. E o nosso órgão, que é a Beto, que é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, que vai trazer uma visão mais além localizada para a nossa área, para a nossa vibe de engenharia de produção, ambos com seus representantes juvenis.
1: Pois é. Pela, pelo CREA Júnior a gente vai ter um representante que é atualmente é filiado e um representante que é recém-informado, ele não faz mais parte da, do CREA. Mas é interessante porque ele já está no mercado atuando, no mercado de engenharia de produção. E pela BEP Jovem, a gente vai ter a presidente nacional da BEP Jovem e o representante, o diretor do Nordeste. Então, eu acho que vai ser um momento muito legal para a gente trocar informações e entender todo esse contexto, como eles vêm. Então, são pessoas de, que moram em regiões diferentes. Então, eu acho que vale muito para a gente entender como é que o mercado trabalha, como está o mercado naquela região, como está o mercado em outra região, para a gente entender como está o cenário nacional da engenharia e produção, certo? Então, acho que vai ser muito interessante, vai ser uma troca de informações muito rica para todo mundo que vai estar tá lá vindo.
0: Inclusive, o representante interno ainda do CREA Júnior é que é da casa, né? Da nossa casa. Chegando então no terceiro dia de programação, a quarta-feira, dia 17 de junho, às 16 horas, nós vamos ter Vanessa Batista falando de mulheres na engenharia. E enquanto vocês devem estar animadíssimos, como vocês falaram, para saber mais sobre Peão na Marinha, essa é uma das palestras que eu estou mais esperando.
2: É, por isso que eu vou devolver a bola. E aí, Ana, o que, é que tu espera dessa, <risos> dessa
1: palestra? Realmente, até o momento, vai com a
0: Eu acho que é uma coisa que Talvez para vocês possa não parecer tão chamativo por um momento, mas para quem é uma mulher entrando na engenharia, é uma coisa que a gente espera muito, porque eu, pelo menos, quando ingressei no curso, eu tinha muito receio do que podia vir a acontecer pela engenharia como área, ter todo um estereótipo de um ramo bem masculino. Né? E eu acho muito interessante, porque na minha turma, quando eu... Era no primeiro período, nós éramos oito meninas. Hoje, dessas oito, devem ter quatro, mais ou menos, ainda no curso. E a gente hoje pode olhar para trás e ver que os períodos mais novos tem 15 meninas na turma, 20 meninas na turma. E eu acho que isso dá uma esperança muito legal de ver que a área está se equilibrando. A gente sabe que a engenharia de produção é uma das áreas que mais vem ganhando mulheres e que, aos poucos, vai se tornando uma área muito mais equilibrada, né? um ramo muito mais equilibrado da engenharia nesse sentido.
1: Com certeza. Pois é.
0: Continuando. Às 17 horas e 10 minutos, nós vamos ter Marcos Vinícius Lemos da Silva falando do desenvolvimento de software para a engenharia.
1: Bom, mais uma vez, a gente tem algo ligado à tecnologia. À, seja hardware, como o cara que vai falar sobre Arduino, e agora software. Então, gente, eu acho que a gente precisa atentar como a engenharia de produção está caminhando, sabe? Então, a gente precisa entender que, bom, como a gente, se a gente for parar para pensar, o, muitas palestras, elas são muito ligadas à ideia de tecnologia, à ideia de desenvolvimento de software, à ideia de, de, de aplicação de hardware. Então, a engenharia dela ela vai tomando essa, esse caminho, sabe? Mais tecnológico. Então, eu acho que a gente precisa atentar esse segmento, a gente precisa entender como a gente pode aplicar o que a gente vê em sala de aula e não transformar, mas a gente é, colocar isso na linguagem mais computacional. Então, tipo, a gente já viu uma conversa muito legal lá no começo com o Alan sobre o hardware, que no caso é o Arduino, e agora a gente vai conversar sobre a aplicação de software. Então, acho que a gente está muito alinhado com esse segmento, sabe? Essa indústria 4.0 que pede que o engenheiro de produção seja mas atenta de tecnologias e aplique mais a tecnologia no dia a dia é, da empresa. Pois é, eu
2: concordo totalmente com o Ronaldo e ainda destaco né, que o Marcos, ele é, ele possui graduação em engenharia de produção e tem experiência na área, na área de, de pesquisa operacional, né, que é a parte de processos estocásticos e teoria das, das filas. Ou seja, mais uma prova aí que a gente está no meio de tudo. Dá para pegar desde a parte de desenvolvimento de software a uma parte da, de trabalhar na marinha, que é um órgão que a gente, eu acredito que muitos nem imaginaram que engenheiro de produção possa atuar lá. Verdade.
1: Pois é.
0: Então, fechando o terceiro dia de programação, às 18 horas e 20 minutos, nós vamos ter o pessoal da Azeiro conversando com a gente sobre Data Analytics. Como ela é importante antes, durante e depois da crise.
2: Então, o Dallas e o Saulo vão trazer uma experiência muito interessante, né? que são dois, dois ex-alunos da Universidade da, da Federal que fizeram o um mestrado em Engenharia de Produção, que tem, ou seja, uma experiência ali na parte acadêmica e depois foram empreender abriram a sua empresa e caíram dentro do mercado de trabalho como proprietários realmente do seu próprio
1: negócio. Pois é. Então, é importante a gente atentar para o segmento que eles estão atuando no mercado. Além de, enfim, saírem da academia, ter essa experiência acadêmica, como o Miguel falou, e irem para o mercado empreender, eles estão atuando num cenário que eu acredito que aqui na região, aqui em Caruaru, não é tão comum que é análise de dados. Então, eu acho que vai ser muito importante para a gente, enquanto aluno da graduação, observar. Mais uma vez, eu acho que a gente vai bater nessa tecla sempre, enquanto dá para aplicar a engenharia de produção em tudo. Então, eu acho que vai ser muito rica essa palestra. Então, eu acho que, mais uma vez, vamos encher o chat de pergunta para tentar absorver e entender por que seguir para esse ramo, por que dar analytics por que é tão importante assim, antes, durante e depois da crise. Eu acredito que vai ser bem legal para a gente observar esse cenário e entender, sabe? Mais uma vez, a gente vai ver o quanto a engenharia de produção ela é moderna, sabe?
0: Até porque eu acho que é interessante para a gente entender por que essa área vem crescendo tanto? Assim, ultimamente, se tem visto várias empresas criando é, setores inteiros de análise de dados e isso não é vão. Tem alguma coisa ali que está fazendo com que eles tenha ganhado essa importância toda. E eu acho que os meninos vão trazer um pouquinho disso para a palestra. Perfeito. Beleza? Chegamos, então, no penúltimo dia da programação da CEP, a quinta-feira, dia 18 de junho. E a nossa primeira palestra ela vai ser a palestra que vai ser mais cedo da nossa programação, às 10 horas da manhã, com Patrícia Guarnieri falando de economia circular. E eu sei que tem gente que pode achar esse horário um pouquinho chato, mas tem uma justificativa incrível.
1: É, a nossa palestrante está na Itália, então é, eu acho que vale a pena a gente acordar às 10 da manhã, sabe? É um pouco cedo, nesse cenário de pandemia, que tem muita gente dormindo tarde, acordando mais tarde ainda. Mas eu acho que vale a pena a gente acordar às nove e meia, pegar um café, ligar o computador e entrar, linkar com a gente para escutar um pouco sobre o que a Patrícia vai falar. A economia circular, acredito que nem todo mundo tem ouvido falar sobre, é basicamente um contexto estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Né, Miguel?
2: Então, é, como o Ronaldo falou, aí a gente vai ter a nossa palestrante em nível internacional. Ou seja, é importante a galera aí que está nessa quarentena acordando de 12 horas só para almoçar, acordar um pouquinho mais certo, tomar aquele café reforçado e aprender um pouquinho desse tema novo, né? Que é um tema que vai entrar em debate aí nos próximos anos sobre a economia circular.
0: Continuando o penúltimo dia de programação, às 17 horas e 10 minutos, Carla Nascimento vai fazer a palestra dela, falando de ferramentas técnicas e comportamentais, na melhoria da eficiência dos processos industriais.
2: Então, é, para quem quiser dar uma olhada, até pegar uns spoilers aí sobre como é que vai acontecer a palestra da, da Carla Nascimento, existe um, o Instagram dela tem várias informações sobre esse trabalho, que é um trabalho muito interessante que ela desenvolve, que é sobre as ferramentas e técnicas comportamentais, que é o Engenheira Carla Nascimento. Então, para quem quiser, dá uma, uma olhadinha lá, dá uma olhada que tem muito material bacana.
1: Eu acho que vai ser bem legal para a gente observar esse ângulo da engenharia de produção no que compete a ferramentas e técnicas comportamentais na melhoria da eficiência de processos industriais. Então, acho que vale muito para a gente linkar nessa palestra mais uma vez em G7, com muita pergunta, muita dúvida sobre a aplicação, sobre que ferramentas são essas, sabe, e como ela vai trabalhar isso com a gente. Eu acho que vai ser bem legal a gente observar é, nesse cenário, nessas nessa, aplicações, essas ferramentas.
0: E, fechando a programação da quinta-feira, às 18 horas e 20 minutos, nós vamos ter Igor Dourado.
1: Pois é. Produção... Então, acho que para você, aluno da graduação que pensa em atuar fora do Brasil, atuar em outros mercados, eu acho que é, não perder essa palestra, sabe? Essa conversa. E, mais uma vez, eu repito, tá ficando até chato falar tanto isso. Mas, enche o chat com muita dúvida, muita pergunta, para entender, sabe? Quais são os primeiros passos, o que a gente pode fazer, como deve fazer para adentrar nesse, nesse mercado, nos mercados internacionais. Então, se você tem interesse em atuar fora do Brasil, eu acho que a hora é essa, sabe? De perguntar para valer.
0: Chegando, então, no último dia da CEP, a sexta-feira, dia 19 do 6, às 16 horas, nós vamos ter Kelly Cruz em como lidar com a memória.
1: Bom, pessoal, a gente chega no final dessa CEP. Bom, é, eu não sei se eu fico alegre por ter chegado ao fim, ou triste, porque vai acabar essa jornada, porque, enfim, deu trabalho montar tudo isso. Está dando trabalho ainda, porque a execução ainda vai acontecer, então eu espero que dê tudo certo na medida do possível. E a gente resolveu, nessa CEP, pela situação que a gente está vivendo, na pandemia que acredito que ninguém tenha passado, focar um pouco também hum, na saúde mental dos nossos alunos, sabe? Da galera da engenharia tanto do CA. É tão tal que lá no nosso questionário tem uma pergunta sobre como você está se sentindo e tal, e como você está passando esse isolamento. Então, a gente, enquanto comissão, a gente da EP com demais alunos e os professores da comissão, a gente resolveu convidar essa psicóloga para falar um pouco sobre isso, como lidar com as emoções em meio ao caos. Então, acho que vale muito a pena a gente parar um pouco, sabe, respirar e assistir essa palestra. Vai ser ali às quatro da tarde, numa sexta-feira. Então, acho que vai ser um jeito bem legal de sexta, sabe, para a gente enfim, é absorver um pouco do que ela tem a dizer, eu acho que vai ser muito importante para a gente, nesse cenário atual, entender, sabe, como está acontecendo, como a gente pode lidar com tudo que está acontecendo, porque, enfim, a gente não sabe ainda quando as aulas irão voltar, como vai ser que isso vai acontecer, ainda está um cenário muito incerto, então eu acho que vale muito para todo mundo ficar atento a essa palestra. Eu sei que ela não fala sobre a engenharia de produção, eu sei que ela não fala sobre a nossa área, mas ela fala sobre saúde mental, então eu acredito que é uma pauta muito importante para qualquer segmento, para qualquer pessoa. Então, antes de ser aluno de produção, somos pessoas. Então, acho muito legal a gente sentar, pegar um café, vai ser ali às quatro horas da tarde. É, enfim, perguntar o que tiver que perguntar, o que quiser perguntar lá a palestrante e absorver o máximo possível sobre isso. Porque saúde mental importa, pessoal. Então, eu acho que é a hora da gente respirar.
2: Pois é, e tratar esse tema como se não fosse tabu, né? A gente tem que cuidar muito das nossas mentes. Porque, e às vezes, nesse momento que a pressão está... Constante, muita notícia, todo mundo tá sobre, sobre uma pressão dentro de casa, fora de casa. Enfim, é, é bom a gente parar, respirar, conversar um pouquinho, cuidar das nossas mentes, para depois a gente começar a dar o próximo passo. né, sempre importante.
0: Eu acordo demais, meninos. E então a gente passa para a última palestra da CEP, para fechar com chave de ouro. Às 17 horas e meia, nós vamos ter uma mesa redonda com o pessoal da Ciclo com o pessoal da Enac, com estagiários do curso e ex-alunos do curso de Engenharia de Produção do CEA falando sobre o quê? Eles vão falar sobre empregabilidade, exigência e requisitos para a inserção do engenheiro de Produção e assim, né? Talvez depois, a gente ainda tem uma surpresinha para vocês.
1: Então, pessoal, é interessante a gente conversar com quem está dando experiência de mercado. Então, a gente convidou a galera da CIC Construir, a empresa júnior aqui do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, a galera da Enactos, que também atua no mercado, alunos que estão estagiando hoje e alunos que já fizeram parte do nosso curso se formaram e estão no mercado de trabalho. Então a gente consegue observar tanto quem tem uma experiência na empresa Júnior, tanto quem está estagiando hoje ainda no curso, e tanto quem já já atuou no curso, já terminou seu curso e está no mercado de trabalho. Vamos conversar sobre como é a experiência, se enfim, se é legal estar tá na empresa Júnior, se é interessante estar tá na empresa Júnior como é a galera que está no estágio e como foi para a galera que já terminou o curso entrar no mercado de trabalho. Se foi difícil, quanto tempo demorou, enfim, como foi essa oportunidade que surgiu, se é assim que terminou do, da, saiu da graduação conseguiu um emprego, como é que um engenheiro de produção pode entrar no mercado de trabalho, como, como nós, de um engenheiro de produção, podemos entrar no mercado de trabalho e como a gente pode atuar, que eu acho que todo mundo deseja, certo?
2: A gente vai ter aí pessoas também que, tão, que estão no mestrado, que, seguir, que escolheram ir para a área acadêmica, que é outra outra opção do nosso leque vasto de opções de quem cursa engenharia de produção lá na universidade e temos também as pessoas que estão participando de, de da lei do empreendedorismo social que é a parte da Enactus enfim que levanta essa essa bola e, e carrega essa bandeira de uma forma muito bonita é, lá no nosso campus e como a Helena bem falou no começo talvez a gente tenha uma surpresinha aí depois dessa grande jornada de palestras dessa CEP a nossa terceira CEP para você pegar a sua cervejinha nesses dias frios de junho de Caruaru, que infelizmente a gente não tem São João, para dançar aquele forrozinho, mas isso aí a gente vai lançar no decorrer dos dias, então fica ligado aí sempre no Instagram do Daep, porque a gente sempre vai estar atualizando nas novidades que possam surgir nessa CEP, né? Que vem novidades por aí ainda.
1: Bom, pessoal, a gente encerra a primeira edição do podcast. Eu espero que vocês consigam ter um pouco de paciência com a gente. É, a gente está se dedicando o máximo possível para que a gente possa oferecer um conteúdo de qualidade. Então, eu acho que vocês podem observar que a galera do Daep está atuando, seja na CEP virtual, seja no Fala Produção, lá no Instagram. Então, por favor, assistam. E agora, com a Helena, nesse podcast que é mais um cenário que a gente não imaginava que estava, enfim, estava entrando. E vai ser muito legal para a gente ter essa experiência. Bom, se vocês quiserem estar em contato com a gente, vocês podem fazer isso pelo e-mail, certo? Pelo Daep mais produção, caa, Não esqueçam do Instagram, que eu acho que é o nosso principal canal, na verdade, que é o da app, underline caa. E se você quiser ainda ter alguma dúvida sobre a CEP, alguma sugestão, alguma... Enfim, quer mandar alguma coisa para gente, no caso, no aspecto mais direcionado à CEP, tem o meio da CEP. O meio da CEP é cep.ufpecaa, Então é isso, pessoal. Aí estão as nossas redes. Por favor, qualquer dúvida, sugestão, enfim, até crítica, por favor, se tiver. É só entrar em contato, pode falar com a gente. Se caso você não quiser mandar por nenhum desses canais. Bom, tem o um WhatsApp. Quem tiver meu número, pode falar. Ou tiver áudio de outro, de outro internet da Apple, então também pode mandar mensagem que a gente tenta resolver o máximo possível, né? sabe? E vai ser muito legal a gente interagir online, felizmente. Mas acho que vai valer muito a pena essa troca de informação. Fique com a gente. Qualquer coisa, entre em contato, e muito obrigado pela disponibilidade por estar agora. Um agir desse evento virtual. Pois certo? é,
2: como o Ronaldo bem falou aí, eu não vou repetir para não ficar cansativo, mas por gentileza sempre que você se sentirem na necessidade de tirar alguma dúvida falem com a gente do DEP porque a gente representa o curso a gente quer o melhor para o curso e quer o melhor para o alunado. Então foi para isso que a gente foi eleito e estamos fazendo o possível para que todas as demandas que chegam até nós é, sejam resolvidas. E também só para destacar aqui que essa foi a nossa primeira edição do podcast, esse, esse projeto novo que estamos aí começando. Vão ter outras edições, a gente já está pensando aí em vários outros quadros, quem quiser também <risos> participar, sugerir alguma coisa, sinta se à vontade e também queria dizer logo que quando passar essa pandemia, a gente do DEP já está formulando aí uma festa para a gente matar a saudade e comemorar a volta às aulas, que eu também estou agoniado, não aguento mais ficar dentro de casa, estou doido para voltar para a faculdade, não sei vocês aí. Aí se
1: prepare, meu, vai ser a festa.
2: <risos> Muito bem. Então, acredito que é isso. Um cheiro a todos. Sejam bem, se guardem. Semana que vem é... assistam a CEP. Por favor, Ronaldo, completo.
1: É, só para não acabar, gente, a gente gostaria de agradecer aos professores que estão fazendo parte da comissão, certo? E também alguns alunos que estão com a gente nessa luta. Bom, a gente gostaria de agradecer a coordenação na pessoa da professora Tassila e a professora Renata. Do professor Thales, do professor Lúcio e da professora Marcele. Mais uma vez, todos os integrantes da App estão envolvidos nessa nossa nova aventura e também a aluna Ingrid e a aluna Helena, que estão para embarcar com a gente nessa. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo. O da App agradece muito para essa possibilidade de, de interagir, de a gente fazer, levar isso para frente. E é isso. Muito obrigado. Ah, <risos> gerou. Gerou. Perfeito. Graças a Deus.
0: Por nada, amigo. É isso, gente. Muito obrigada por acompanhar o nosso primeiro podcast. Nós voltamos na segunda-feira após as nossas palestras e esperamos que vocês voltem com a gente.